0: Sur le lendemain de la grande manifestation anti-Brexit à Londres, La Fabrique débute une série d'émissions sur les rapports de la Grande-Bretagne à l'Europe. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne dans l'Empire romain. Demain, nous traiterons de la question de l'anglophobie. Après-demain, de la Grande-Bretagne dans le monde. Et jeudi, le documentaire Signana Iskian et Marie-Laure Ciboulet traitera de quatre histoires autour de la Manche. Et aujourd'hui, nous recevons la directrice du Centre d'Histoire et d'Anthropologie du droit, l'historienne du droit, Swazik Kerneis. Elle a dirigé l'année dernière une histoire juridique de l'Occident dans la collection Nouvelle Clio aux presses universitaires de France. Avec elle, nous allons évoquer la Grande-Bretagne romaine, la population, les populations qui la peuplent, mais également le mélange qui s'y exerce entre droit romain et droit local. Puis nous rendrons hommage dans la deuxième partie de cette émission au grand historien et anthropologue Marcel Detienne, dont on a appris la disparition vendredi en compagnie de celui qui fut son élève et ami Christian Jacob. Enfin, Jean-Marc Bastière, rédacteur en chef de Histoire et Civilisation, évoquera le dossier du mois de ce magazine en fin d'émission. C'est au tour des Omeyades. Il est bien une légende qui est aussi une histoire qui est parvenue jusqu'à nous à propos de la Bretagne romaine, c'est celle évidemment du mur d'Adrien qui a donné l'occasion au groupe Black Country Communion d'écrire ce Battle for Hadrian's Wall. Bonjour à vous, sois-y Carnaïs. Bonjour. Ce, ce mur d'Adrien, vous le connaissez assez bien, ma foi, pour l'avoir retrouvé dans des documents qui vous servent à votre travail d'historienne du droit, en particulier ces fameuses tablettes de Vindolanda qui ont été découvertes dans les années 1970 et qui ne cessent d'ailleurs depuis de donner des surprises à tous les historiens, toutes les historiennes et toutes les historiennes du droit comme vous. Que sont ces tablettes de Vindolanda, ce fort qui était justement juste à côté de ce mur d'Adrien dans la Bretagne, puisqu'on ne l'appelait pas encore Grande-Bretagne, la Bretagne romaine
1: oui, euh, c'est ce euh, une découverte tout à fait euh, exceptionnelle que celle euh, qui a été faite sur ce fort euh, de Vindolanda, euh, le Clos Blanc, euh, euh, chez Stalholm aujourd'hui. Euh, ce sont des, tablettes, des petites tablettes euh, de bois euh, qui ont le format à peu près d'une carte postale euh, sur laquelle euh, on écrivait euh, à l'encre. Donc c'est un format euh, extrêmement fragile et euh, c'est la raison pour laquelle je parle d'une découverte exceptionnelle. Parce que euh, a priori, surtout dans ces régions euh, humides, mmh. euh, les tablettes auraient dû euh, dis disparaître et d'ailleurs beaucoup ont, ont disparu. Mais là, euh, nous avons eu euh, la chance, si je, peux, si je puis dire, euh, que ces tablettes étaient euh, conservées. Euh, L'histoire est la suivante. Euh, les les garnisons euh, qui euh, le fort pour euh, peut-être d'ailleurs pour des raisons euh, euh, parce que c est, c est le, le commandant du fort euh, euh, le commandant du fort avait intérêt à ce que certaines tablettes ne soient pas découvertes mm -hmm. euh, euh, mais, euh, a euh, mis le feu euh, à, aux archives de euh, Vindolanda de, de ce fort. mais de ce fort mais euh, dans cette région il pleut souvent et euh, c'est ce qui s'est passé le, 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 le la, la pluie est venue interrompre euh, le feu et c'est la raison pour laquelle ça a créé un, ça créé des conditions propices à la conservation de ces tablettes de bois. Ce sont des tablettes
0: de bois donc d'une épaisseur de trois mm souvent sur du bois de tilleul, mais pas simplement du bois de tilleul. Il y a plusieurs types de bois qui sont utilisés en l'occurrence. Et donc c'est une écriture cursive, donc une écriture qui s'est répandue dans tout l'empire romain. On est là au tout début du deuxième siècle quand elles sont théoriquement détruites. Mais oui. en fait, conserver ce soit une C'est
1: cela, c'est cela. Alors, euh, en Écosse, il ne s'agit pas de. Effectivement, c'est du bois de tilleul qui est le, le, le plus souvent utilisé, mais en Écosse, le tilleul ne ne vient ne pas. Donc, ce pas, ouais. sont des. Effectivement, le... on les appelle des tilias euh, à Rome. Euh, là, euh, les... ces petites tablettes, euh, ces petites tablettes nous renseignent sur la vie de la garnison. Euh, c'est la raison pour laquelle elles ont intéressé au premier chef les, les historiens de, de l'armée, mais elles ont également intéressé les linguiste euh, précisément parce que c'est une langue euh, déjà vulgaire c'est mmh. un latin déjà vulgaire que l'on rencontre dans ces dans ces euh, tablettes donc des tablettes qui intéressent euh, l'histoire euh, militaire euh, qui nous montrent euh, véritablement euh, la vie euh, au camp la vie, euh, quotidienne, la quoi vie quoi quotidienne au camp c'est à dire que l'on va pénétrer euh, dans la cuisine euh, du cuisinier savoir euh, quels sont les, les mets qui étaient proposés euh, savoir quels sont les quelles sont les, les demandes du, du, du cuisinier. On pénètre également dans les écoles, parce que l'on sait que, enfin dans les écoles, dans les ateliers d'écriture, euh, on saisit euh, l'écriture malhabile de celui qui peut-être est en train d'apprendre à écrire. Euh, on entre également euh, dans la maison du commandant, à travers la correspondance de son, de, de son épouse, qui va inviter la femme d'un autre commandant ouais. euh, pour l'anniversaire de son fils. Euh, on saisit également la demande, enfin le, le, le Parfois également le, le, le sentiment de quelques-uns qui se désolent de la pluie incessante euh, dans ces dans ces contrées. Euh, on saisit également la correspondance entre les deux entre, entre deux commandants qui s'invitent mutuellement.
0: Alors on, on est donc au, tout au nord de, de, de l'Angleterre actuelle, oui. au sud de, de l'Écosse. Au nord il y a des populations indomptables et, oui. et indomptées. Euh, on les appelle les Pictes ou les Calédoniens. Oui. Euh, et et oui. c'est pour cela que les garnisons sont installées à cet endroit-là. Donc, euh, ce qui deviendra ensuite le, le mur d'Adrien, c'est donc euh, une, une suite de forts euh, très euh, important, parce que cette suite de forts a, a permis euh, à l'Empire Romain de se conserver à cet endroit-là jusqu'au IVe siècle. Et donc, euh, on, on a là aussi un témoignage pour vous, qui êtes historienne du droit, qui est extrêmement important, parce que sur ces tablettes, comme sur d'autres tablettes dont on parlera avec vous, euh, au sud de l'Angleterre, euh, du côté du, de, de Basse, euh, eh bien, on trouve des formules qui euh, laissent entendre que le droit romain eh bien, euh, ne s'appliquait pas partout de la même manière, et en particulier dans ces régions de confins militaires, une sorte de désert des tartares euh, de l'Empire romain au, au nord de l'Angleterre, eh bien, euh, c'était le gouverneur, enfin, ce n'était pas le gouverneur civil, c'était le le préfet militaire de Vindolanda qui avait euh, le droit de justice sur euh, le fort, mais évidemment sur tous les alentours du fort et qui gouvernait la justice de cet endroit-là. Ce qui permet à vous, historienne du droit, euh, Soazic-Cernéis, mm. de réfléchir à l'implication du droit romain euh, mm. sur des territoires qui sont des territoires marginaux de l'Empire.
1: Exactement. Euh, exactement. Pour l'historien du droit, c'est ce une documentation euh, véritablement fascinante parce qu'elle témoigne de l'emprise euh, de la juridiction euh, militaire euh, dans ces euh, régions. Lorsqu'on parle de la lorsqu'on parle de la frontière, évidemment, il ne faut pas euh, imaginer une ligne, euh, mais euh, davantage un espace. Mm. Euh, C'est un espace frontalier et cet espace frontalier, cette regio, ce tractus, comme tractus euh, du latin distraire, qui signifie distraire, retirer. Donc, il s'agit d'une portion de territoire qui a été retirée à la juridiction civile euh, du. gouvernement et qui est donc, pardon, qui est donc placé sous la euh, sous la juridiction du, euh, du, des, des, des autorités militaires. Donc, à travers ces, grâce à ces tablettes, on Grâce à ces tablettes, on saisit sur le vif, euh, là, euh, on, on saisit sur, sur le vif ce que pouvait représenter cette justice euh, appliquée, euh, 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 cette justice rendue dans cette dans cette région. Euh,
0: parce que cette vous, justice, dites, vous dites que c'est une discipline. Voilà, parce que vous tout. dites que cette justice, la Respublica est absente de cet espace-là. C'est-à-dire ce qu'on applique généralement euh, euh, dans le reste de l'empire ou mmh. dans les dans les endroits mmh. les plus centraux de l'empire. et eh bien là, on est tellement dans un confin qu'au bout du compte, eh bien, il faut bricoler euh, un droit qui serait un mélange entre le, le, le droit romain, le use romain, et puis euh, des droits locaux, des populations qui, d'une certaine façon. Euh, ne veulent pas se laisser gouverner aussi facilement. Puis parce que comme on est dans une région de frontière, eh ben on a des relations avec ceux qui sont de l'autre côté de la frontière.
1: Oui, alors ce, ce, ce bricolage, euh, le terme est tout à, fait, tout à fait juste. Ce bricolage, on le rencontre davantage euh, dans des dans des espaces civils. C'est-à-dire mmh. que là, il s'agit d'un espace militaire, oui, voilà. et c'est vraiment la discipline. C'est-à-dire c'est une c'est une justice. C'est l'imperium du général. Mmh. Euh, euh, les, et ce qui est intéressant pour nous, c'est d'une part de voir euh, euh, le côté euh, euh, rigoureux brutal euh, de cette coercition euh, militaire mm -hmm. euh, qui signifie euh, qui signifie des sanctions qui vont jusqu'à la bastonnade mm -hmm. euh, pour les soldats euh, A Mais à vrai dire, on pourrait dire que cela est bien normal Que les soldats relèvent de la discipline Tout au moins dans l'époque Mais ce qui est intéressant pour l'historien du droit C'est de constater à quel point Cette, euh, cette justice militaire va s'étendre euh, L'emprise, comme je le disais tout à l'heure C'est-à-dire que euh, ce que montrent les tablettes C'est qu'il arrivait Que des civils euh, relève également de cette euh, discipline euh, de cette discipline militaire et ce qui est euh, tout à fait fascinant euh, pour euh, nous c'est euh, de constater que dans ce bout du monde, euh, mmh. vraiment dans cette région euh, absolument euh, périphérique, tellement loin de Rome, eh bien euh, vont apparaître euh, des formes tout à fait nouvelles euh, à savoir, je veux parler de l'appel. L'appel, mmh. la voie de recours mmh. hein, que ch chacun connaît qui était in inconnue dans dans, dans dans le droit classique euh, romain. C'est euh, l'appel en l'occurrence. Exactement, l'appel à une autorité supérieure. Cette idée que l'on peut faire euh, réformer une décision par une autorité euh, supérieure. Et bien cette, euh, cette, euh, cette, 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 ces, ces, ces voies de recours qui vont se développer ensuite dans euh, l'Empire, dans l'Empire tardif, on en a peut-être une des premières applications euh, ici, euh, dans ce euh, bout du monde, à Vindolanda, dans la mesure où un, un civil va se plaindre euh, au prince, va faire un appel au prince, en raison justement de la sanction qu'il a subie euh, de façon injuste. Alors nous sommes,
0: nous sommes à la fin du, du premier siècle, la conquête euh, n'est pas totalement terminée, c'est compliqué pour euh, les Romains dans cet espace géographique du bout du monde dont vous parlez, de Vindolanda, mais également dans l'ensemble de cette île de de, de Bretagne, ça n'est pas si simple. Il y a eu des révoltes euh, quelques dizaines d'années avant et même une vingtaine d'années avant avec euh, en particulier euh, cette révolte dont on dit qu'elle était dirigée par une femme boadicée ou boudicca, mmh, mmh. euh, en 60, qui est un moment euh, très important et, mmh. et valorisé euh, par la Grande-Bretagne contemporaine du 19e et du 20e mmh. siècle comme étant une, un mode de résistance, un peu comme on a valorisé chez nous vers Saint-Gethory. C'est
1: ça, c'est
0: oui. Et donc, euh, il une y a femme donc, en plus. une femme en plus. On a une difficulté à gouverner ce, ce territoire. Et, et ce qui est extrêmement intéressant quand on vous lit, euh, Soazikernès, c'est de montrer la variété des gens qui se situent sur ce territoire. Parce que, d'abord, il faut dire que cette euh, légion qui est installée, cette cohorte qui est installée à Vindolanda, par exemple, dans le nord de l'Angleterre, au sud de l'actuelle Écosse, et eh bien, euh, ce sont des bataves. Donc, parce que le principe de base euh, de, du gouvernement militaire de ces régions périphériques, c'est d'envoyer... Des gens qui viennent d'une autre région de l'empire pour pouvoir euh, donc euh, discipliner euh, ces, ces quartiers. Donc là, c'est une neuvième cohorte de Bataves dirigée par Flavius Serialis dont vous avez parlé, qui est un noble Batave qui a été nommé par euh, amitié pour euh, le, le frère du euh, gouverneur de Bretagne à ce moment-là. Et, et on a une sorte de petit moment de vie, pourrait-on dire, d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années à la fin du premier siècle, grâce à ces tablettes de Vindolanda qui, qui nous expliquent effectivement ce qu'est ce mélange des populations à la frontière
1: mmh. Oui, tout à fait. Alors c'est vraiment un, c'est vraiment effectivement un point très important euh, que celui-ci, à savoir ce mélange des populations euh, que copèrent qu euh, l'empire. Alors il y a effectivement des des, des, des Bataves, mais euh, dès euh, le deuxième siècle, on sait que ont été installés aussi, alors un petit peu plus bas, euh, euh, des, euh, des populations euh, iranophones, euh, à savoir des 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 Alains. Euh, euh, qu'il y des... ait donc
0: de l'est de l'empire en l'occurrence, les transports à l'ouest.
1: C'est ça, c'est ça, c'est ça, c des, des, qui sont euh, euh, très prisés par l'armée romaine pour euh, leurs compétences de cavaliers. Euh, et ce sont donc euh, ce sont donc des, des, des colonies euh, de, ce sont donc des colonies euh, des les, ceux qu'on va appeler les Catafractaires, euh, qui sont euh, établis là. Sont établis également d'autres populations euh, euh, germaniques. Donc ce ce, ce, que, ce que je voudrais souligner, euh, alors c'est vrai ici en Bretagne, mais c'est vrai aussi ailleurs. Partout. Hein, oui, euh, c'est ce cosmopolitisme. Et euh, alors ce cosmopolitisme, évidemment, il a des conséquences au niveau, euh, il a des implications juridiques mmh. qui m'intéressent, euh, au premier chef comme historienne du droit. Mais euh, ce cosmopolitisme a aussi euh, des incidences, bien évidemment, au niveau culturel. Et euh, on a pu dire, alors euh, on a pu dire, que euh, une bonne partie de la légende arthurienne mmh. euh, euh, on a pu dire que euh, l'image le, 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 de, cette, de cette épée fantastique Excalibur, que la coupe du Graal, etc., euh, avait peut-être des origines, trouvait peut-être ses origines précisément euh, dans, ces, euh, colonies, euh, dans ces colonies ces
0: euh, colonies euh, iran, iran, iranophones. Iran, iranophones. Mm. Alors quand on, on regarde cela euh, de, de plus près avec vous en tant qu'historienne du droit, on s'aperçoit aussi que euh, les populations qui sont euh, faites prisonnières par exemple, mm. euh, qui ont combattu euh, l'Empire mm. romain, peuvent être installé à l'intérieur de cet empire sous un statut euh, particulier que j'ai découvert grâce à vous qui c'est le statut de Déditis euh, et donc ces, ces Déditis ce sont des troupes qui sont des troupes donc euh, vaincues par l'Empire romain qui ont porté les armes contre l'Empire et qui euh, néanmoins ont un droit particulier à l'intérieur de cet empire qui, per, qui perdurera, ce droit particulier, même après l'édit de, de 212, euh, qui est cet édit qui accorde la citoyenneté romaine à l'ensemble des, des gens qui vivent sur le territoire de l'Empire mmh. romain. Ils seront encore euh, euh, tributaires d'un droit différent, cet éditis et, et c'est extrêmement important, par exemple, pour cette Bretagne sur laquelle on parle, cette Grande-Bretagne euh, antique du temps de l'Empire romain, euh, sois-y
1: oui, exactement. Euh, pour être plus précise, et puisque nous, nous, nous étions euh, sur le sur le sur le mur d'Adrien, les archéologues euh, ont pu retrouver euh, les traces d'habitats extrêmement temporaire euh, mmh. au, au nord euh, du mur d'Hadrien, euh, des sortes de de de, de camps. Euh, de camps euh, dans lesquels euh, se trouvaient des populations pour une durée très déterminée Alors, bon, je, je ne suis pas archéologue hein. mais ce qui m'a intéressé, c'est euh, de mettre en relation euh, ces, euh, ces témoignages archéolog archéologiques avec des sources alors des sources littéraires et également des sources épigraphiques qui témoignent précisément de euh, cette pratique de la déportation euh, des euh, populations vaincues euh, d'un front à un autre. En l'occurrence, les nombreux prisonniers qui étaient faits sur euh, le mur d'Adrien, dans la mesure où, comme vous l'avez rappelé, c'est picta. Euh, pictes, ce sont les, les euh, ce sont des, ce sont des gens peints. Euh, mmh. Alors, on ne sait pas s'ils étaient peints ou tatoués. En mmh. tout cas, aspect effrayant pour un soldat euh, romain. Donc, c'est pictes euh, régulièrement, euh, régulièrement. Euh, 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 Tenter de, de passer la frontière et étaient, enfin euh, certains étaient capturés. Et euh, à partir du deuxième siècle après Jésus-Christ, donc de façon concomitante à euh, l'établissement de la frontière. C'est vraiment un processus euh, euh, qu'il faut replacer dans la perspective de, de l'établissement de la frontière. Ces populations vont être donc dans un premier temps euh, entreposées euh, dans, ces, dans, dans ces camps, enfin on peut l'imaginer, on peut le supposer, mmh. et déplacées. Pour être établi alors au deuxième, euh, au deuxième et troisième siècle, dans une région, euh, dans une région fragile, dans une région vulnérable euh, pour euh, l'empire, à savoir euh, l'espace compris entre le Rhin et le Danube, euh, ce qu'on qu appelle les, 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 champs des, les champs, les champs des Tumates. Là, l'épigraphie. Euh, L'épigraphie euh, témoigne de la présence de euh, bretons, euh, des unités euh, numerius, euh, des unités de bretons. Alors, il ne s'agit pas du tout d'unités régulières de l'armée romaine. Les unités régulières, c'était les légions et les auxiliaires. Là, il s'agit d'unités irrégulières. On les
0: appelle les numéries, c'est ça Les
1: numéries, c'est cela, ou les alors les numéries dans un contexte militaire, mais l'épigraphie nous parle aussi de nation, de nationesses, les, les, les traités des militaires aussi, également. On peut dire qu'il s'agit des premières nations, euh, les premières nations euh, européennes. Donc ces populations euh, bretonnes, euh, au sens large du terme, hein, parce que les pics n'étaient pas forcément des, des, des bretons, mais enfin bon, je, euh, de, donc en tout cas, ils s'appelaient, c'est ça qui est intéressant, c'est le processus de constitution de ces nations, mm -hmm. euh, Ils s'appellent nation euh, de Bretons, nation de Calédonie, euh, ont été établi dans ce coin euh, euh, des, des Germaniques, des Bretons. Euh, donc on a là, il y a encore une forme de, 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 de cosmopolitisme.
0: Et, alors, et ce qui est intéressant, c'est que vous dites que ces déditistes, donc ces, ces populations qui ont combattu l'Empire, euh, qui ont pris les armes contre l'Empire, qui ont ensuite été faites prisonnières et ensuite utilisées à l'intérieur de l'Empire, c'est un peu une barbarité intérieure à l'Empire. Mmh. C'est-à-dire qu'on leur maintient... Mmh des euh, coutumes, des droits euh, qui leur sont particuliers alors qu'on veut justement unifier euh, au point de vue juridique le reste de l'Empire et bien il y a ces gens-là qui vont rester très longtemps justement avec leurs coutumes et leurs droits euh, singuliers ce qui pose question à l'historienne du droit que vous êtes choisie Carné. Oui,
1: oui oui alors effectivement euh, il y a là une différence tandis que les, les auxiliaires euh, subissaient un entraînement euh, pour justement euh, euh, apprendre à combattre à la Romaine euh, en revanche et, les, 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 les traités militaires nous le montrent bien, tout était fait pour que euh, ces euh, unités irrégulières euh, conservent euh, leur, euh, leurs usages, conservent leur langue, euh, soit demeurent euh, euh, barbares, comme si d'une certaine façon ils étaient prisonniers de leur barbarité, mmh. donc euh, conservent leur langue, conserve, conservent leur technique de combat, euh, et euh, également, euh, alors euh, c'est là que euh, pour l'historien du droit cela est intéressant, euh, conservent sans doute aussi, euh, sans doute euh, une partie de leur euh, de leurs coutumes, tout au moins celles qui n'étaient pas contraires à l'ordre public romain. Euh, alors. Euh, ce que l'on sait c'est alors vous avez parlé de l'édit de Caracalla en 1912 effectivement je, qui, donne qui donne la citoyenneté romaine à tous les ressortissants de l'empire mais l'édit euh, l'édit euh, avait prévu aménagé, une exception et cette, le, excep le... cette exception c'était précisément celle des déditis. Alors on a beaucoup écrit euh, c'est la question de l'édit Caracalla a suscité une <rire> une, qui... une historiographie im immense. Surtout il y a
0: quelques années pour l'anniversaire justement de la de 212. Euh,
1: oui oui oui, c'est vraiment euh, alors qui qui sont ces déditis qui étaient ces déditis pourquoi Caracalla avait-il prévu cette cette exception on l'a beaucoup beaucoup écrit et euh, on a souvent pensé à une catégorie de déditis affranchis euh, mais me semble-t-il, euh, alors sans doute, hein, sans doute je, je ne remets pas en cause cette hypothèse évidemment, mais sans doute, euh, me semble-t-il, et surtout vu la personnalité de Caracalla, euh, qui aimait euh, s'entourer de gardes barbares, euh, euh, me, me semble-t-il, cette catégorie de déditis con concernait aussi... Je, 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 de mon point de vue peut-être 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 principalement mm -hmm. les déditis euh, les déditis par part pourquoi parce que ce faisant caracalla avait euh, veillé à ce qu'il ne deviennent pas des citoyens romains, parce que s'ils étaient devenus des citoyens romains, euh, comment les utiliser de cette façon-là Comment euh, les utiliser Comment leur euh, comment euh, leur, leur conserver euh, leurs usages barbares Comment euh, conserver Comment euh, continuer à les utiliser de façon discrétionnaire Parce qu'en fait, c'est cela.
0: Hein Surtout qu'il euh, faut dire que euh, il y a des attaques régulières, que ce territoire euh, romain de la Grande Bretagne actuelle, Bretagne romaine de l'époque, euh, n'est pas euh, totalement sécurisé, pourrait-on dire. On crée mmh. des cités, on crée des routes. Évidemment, il est euh, mis à, à, à l'aune du reste de l'Empire. Mais néanmoins, il y a toujours des révoltes qui se déroulent mmh. régulièrement. Mmh. Et que parfois, eh bien, on va faire appel à ces barbares, par exemple, du côté, je crois, du Pays de Galles, pour pouvoir protéger les côtes. Des marins barbares vont devenir des, des, des auxiliaires de, de l'armée romaine classique, d'une certaine façon, pour protéger les côtes qui sont attaquées par des peuples qui viennent de, de l'extérieur. Donc on utilise ces, ces barbares de manière un peu particulière au sein de cet empire et en particulier dans cette île de Bretagne.
1: Exactement. Euh, exactement. L'empire a créé des réserves, des réserves de militaires, des deux côtés de, côté de l'île en fait. D'une part des réserves à l'ouest pour parer le danger scot c'est-à-dire les, les envahisseurs venus de l'Irlande euh, et de l'autre côté euh, de l'île euh, ce qu'on appelle le litus saxonicus qui est euh, donc le, 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 la frontière l'aménagement la, la, de réserve contre cette fois-ci le danger euh, saxon et à chaque fois ce sont ces communautés de barbares qui sont utilisées, euh, c'est-à-dire que ces, 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 ces communautés sont établies <coughs> sont établies. Euh, pour pour euh, pour constituer des réserves euh, de soldats de de, de seconde zone hein, des réserves de soldats que l'on peut que l'on peut recruter de façon discrétionnaire
0: alors on a parlé de ces tablettes de vindolanda il nous faut parler d'autres tablettes retrouvées elles au sud de, de l'angleterre du côté de, de bass dans trois sanctuaires qui sont célèbres pour tous ceux et toutes celles qui s'intéressent à ces questions ce sont des sanctuaires qui qui euh, sont des endroits où on, on rendait un culte. Et là, on a mmh. une autre, euh, mmh. regard, un autre regard, pourrait-on dire, sur cette romanisation mmh. euh, de la Bretagne romaine, de la Grande-Bretagne romaine, mmh. euh, parce qu'on on y voit comment on fait appel au Dieu, à son Dieu, d'une certaine façon, dans un contexte romain, pour contester les euh, décisions des tribunaux euh, romains et pour euh, disons sinon pour contester pour pouvoir en tout cas avoir une alternative oui
1: une alternative voilà tout à fait tandis qu'au nord donc ce que l'on voit c'est cette forme de cette justice militaire autoritaire euh, expéditive euh, qui passe beaucoup par le châtiment euh, corporel euh, si l'on regarde au sud euh, apparaît euh, à travers des à travers des sources euh, qui euh, a priori euh, ne devraient pas euh, euh, intéresser l'historien du droit euh, apparaît une autre forme de, de justice. Je veux parler vous, vous l'avez évoqué de euh, ce que, ce que les, 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 les anglais appellent les curse tablets euh, des... euh des fictionnons c'est oui, ça, des, 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 des fictionnesses et que euh, on, on a pris l'habitude plutôt d'appeler des prières judiciaires mm -hmm. alors le, le format euh, il s'agit de il de, petites, de petites tablettes de plomb, bien souvent euh, le, 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 vraiment assez, assez petite sur lesquelles, euh, était, euh, et sur lesquelles était inscrit un texte alors ce, ce, à vrai dire ce genre de source est assez répandue, euh, dans en, en Orient et euh, il s'agit euh, effectivement de, de, des fictionnets c'est-à-dire des tablettes de malédiction mais euh, le domaine d'application euh, pour le coup n'intéresse vraiment pas l'historien du droit puisque bien souvent il s'agit de tablettes que l'on va, euh, va rédiger euh, dans le cadre de conflits amoureux euh, ou bien dans le cadre de, de compétitions sportives. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est l'application judiciaire qui en a été faite. C'est-à-dire que euh, ces tablettes consignent une requête. Et cette requête. Une requête à un dieu une, alors, une, requête, alors une requête qui s'adresse plus qu'à un dieu, à la majesté du dieu, un terme, un terme du, du vocabulaire politique romain, euh, et euh, c'est euh, donc le, 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 le plaignant s'adresse à, euh, euh, à son dieu, en l'occurrence lorsqu'il s'agit de ba des Soules, pour lui demander la restitution de l'objet volé. Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, semble-t-il, euh, ces tablettes sont assez, le, le, le contenu du texte est assez stéréotypé, ce qui a pu penser, laisser penser qu'en fait il y avait derrière ces tablettes, il fallait restituer des formulaires, mmh. des formulaires euh, que le plaignant recopier ou faisait recopier euh pour euh, pour euh, adresser sa requête euh, à son à, à son à, à son Dieu. Alors l'idée la, la procédure euh, semble-t-il euh, comporte deux étapes ou même trois étapes. Une première étape qui serait une sorte de procédure de conciliation comme encore aujourd'hui mm -hmm. euh, euh, toute procédure débite par une procédure de conciliation. Ensuite l'affichage de la plainte qui, qui qui était sans doute le le, le, le moment clé de de, de cette procédure. L'affichage sur le mur. C'est ça sur le mur de sur le sur Parce le, sur le temps. On,
0: on passe euh, avec l'arrivée des Romains dans cette grande Bretagne romaine. Euh, on fait, on, on passe euh, à une culture de l'écrit qui n'était pas tellement voilà. répandue, voire pas répandue du tout auparavant, tout. et mmh. qu'il faut donc que, que ces citoyens puissent lire ce qui est marqué sur les, les murs, en l'occurrence de ces de ces nouvelles villes qui sont créées par Rome.
1: Oui. Alors, mais alors là, l'écrit, euh, je dirais que l'écrit là est un peut-être un petit peu différent. C'est-à-dire que là, il s'agit d'un écrit pour faire pression. Mmh. Attention, si l'objet ne paraît situé, je vais saisir la divinité. Donc c'est euh, euh, c'est en fait le, 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 la, la menace, de la malédiction qui euh, va euh, rendre cette demande euh, efficace. Okay. Et alors là, puisque nous, nous avons le, 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 regret, le regret de, de, mmh. de déplorer la, la disparition de Marcel Détienne, je reprendrai sa, far, sa formule, comparer l'incomparable. Mmh. C'est-à-dire que pour comprendre c est, c est, pour comprendre ces documents, euh, on, peut, euh, on peut se référer aux travaux des anthropologues et euh, notamment euh, travaux, les, les travaux d'une de mes collègues de Nanterre, Catherine Barouin qui a montré que le même genre de procédure, euh, à cours d'ailleurs, euh, en, en Nouvelle-Guinée. En Nouvelle C'est-à-dire que c'est sous la pression de la malédiction d'un dieu que euh, le voleur va rendre euh, l'objet. Et,
0: et il y a une troisième phase, tout de même, qui peut aller plus loin, c'est... Euh... L'ordalie, alors là, l'ordalie par les eaux, euh, vous pouvez nous expliquer ce qu'il en est Parce qu'on pensait que, généralement, quand on s'intéresse à l'ordalie, que c'était du domaine germanique, plus tardif, euh, mmh. le, le jugement par le chaudron, mmh. euh, la, la façon dont, d'une certaine façon, on allait euh, marquer euh, euh, sa culpabilité en étant soit brûlé, soit d'autres euh, mmh. types d'ordalie. Là, en l'occurrence, c'est une ordalie par les eaux qui existe donc au 1er, 2e siècle, au tout début, c'est à quelle époque qu'on qu la trouve dans la région de Baf
1: Alors, euh, alors je, je, oui, dans la région de Baf, je, je ne parlerai pas encore du nord véritablement. C'est-à-dire que dans la deuxième phase de cette procédure, intervient les, les sources nous parlent parfois du chaudron. Euh, C'est-à-dire que le, le, le dieu va se prononcer à travers, à travers, le, à travers le, le, le chaudron. Mais là, il faut penser au chaudron comme euh, euh, outil de vérité, comme révélateur de la vérité. Ce qui renvoie à tout l'univers irlandais, enfin, ce, ce chaudron dans, dans cette forme-là est bien illustré par les sources irlandaises. Le chaudron, c'est la vérité. Fire. Euh, c'est la justice du roi aussi. Fire. Fire, la vérité. Donc là, c'est le chaudron, mais plutôt comme un outil de divination. Il n'est pas encore une Nordali. Euh, pour qu'il devienne une Nordali, il me semble qu'il euh, faut attendre un petit peu, c'est-à-dire le quatrième siècle après Jésus-Christ, puisque une, 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 une source euh, du même genre, euh, encore une tablette de plomb euh, nous montre à Trèves euh, effectivement euh, le 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 chaudron devenu une ordalie, en fait, comme un équivalent de la torture que euh, subissait le plaignant euh, civil. Euh, donc là, là ce que, en fait, ce, 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 par-delà tous ces détails, ce que je voudrais montrer, c'est ce processus d'acculturation euh, qui se produit euh, euh, dans, ces, dans, dans, dans ces régions, en raison justement des coutumes propres de ces populations. L'Empire a dû aménager... accepte voilà.
0: un aménagement de son ça. droit, on passe du ius du au directus, du du droit Direct, romain oui, oui. Euh, à, à autre chose, qui oui. va devenir le droit, oui. en l'occurrence. Mais dans ce moment de et dans cet espace géographique qui est la Bretagne romaine, vous dites, eh bien, il y a, y a un changement, c'est-à-dire qu'on accepte que d'autres modes de droit puissent s'exercer à certains moments sur ce territoire romain
1: C'est cela, cela. Quand on parle du droit romain, il ne faut pas imaginer le droit romain, le droit romain, au singulier justement. Il y a bien des formes de, de droit romain. On pourrait prendre l'image d'un jeu de miroir, si vous voulez. Euh, et donc, une, une, une des images du, du, du droit romain, enfin certaines images du droit romain, ren, euh, renvoient euh, précisément l'image d'un droit alors déformé diront les juristes, euh, ça n'est pas conforme euh, à la règle, mais précisément, euh, c'est ça, c'est cela. C'est dans cet écart que se que 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 se que, que, que se nourrit la vitalité du droit. Parce que pour les gens, les gens qui ces tablettes dont je parlais, il y en a des centaines. Ce n'est pas une petite.
0: Euh, vous dites qu'on en, en a trouvé 1600 oui, à ce oui, jour sur les trois grands sanctuaires de, du sud de, ça, la, de et la, il la Bretagne. Faut, et
1: il faut en imaginer bien d'autres en fait. C'est une procédure qui avait cours. Alors uniquement en matière de vol uniquement en matière de vol. Mais les gens y croyaient. Et Donc, qu'est-ce que c'est que le droit Peut-être, euh, l'important, c'est que les gens y croient.
0: Et, et vous dites aussi, euh, c'est très intéressant, que euh, au fur et à mesure qu'on avance dans cet empire romain finissant, eh bien, on va avoir des bouleversements qui sont dus à la présence de ces barbares, entre guillemets, sur le sol romain depuis longtemps. C'est-à-dire que vous expliquez qu'ils ont toujours été là, que ce ne sont pas des invasions qui arrivent comme ça, euh, comme on l'a souvent raconté. Ils sont là, ils sont présents, ils ont leurs droits, ils ont, ils ont même la volonté, dites-vous, de faire construire des nouveaux temples pour leurs dieux que dans certains endroits de cette Bretagne romaine, on va construire des temples euh, alors que la, la religion chrétienne s'est déjà installée, euh, c'est la religion de l'Empire au IVe siècle. Et ça c'est assez surprenant, euh, c'est-à-dire qu'il faut leur rendre grâce pour les, disons, les, les avantages qu'ils accordent à cet empire romain.
1: Alors, les euh, il y a effectivement une, 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 une vitalité de ces... De, 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 de un ces, regain
0: du paganisme. Un du regain
1: coup. du paganisme que l'on peut constater, notamment au Pays de Galles, euh, mais précisément sans doute en relation avec l'établissement de ces communautés dont je parlais, celle ce qu'on appelait la, la Valencia, des communautés... Euh, de de populations qui viennent de l'Irlande euh, et de, également du, du, nord, euh, du nord du mur qui sont établis là et qui ont euh, le, leurs coutumes leurs croyances leur, euh, et, et, et effectivement euh, cela euh, induit un, un regain, de, un regain du, 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 paganisme. du paganisme. Oui
0: et donc euh, ce que vous nous proposez avec tous ceux qui ont écrit avec vous euh, l'histoire juridique de l'Occident mmh. euh, paru l'année dernière aux presses universitaires de France à la collection Nouvelle Clio Soisic Erneis, ce que vous nous proposez c'est un empire bien plus chamarré bien, mmh. plus, bien plus bigarré que celui que l'on imagine habituellement ça n'est mmh. pas une sorte de tapis qui, qui s'imposerait partout au même en, euh, partout dans l'ensemble de l'empire dans tous les lieux de l'empire avec un seul droit qui s'imposerait mais c'est quelque chose de bien plus euh, di bien différent
1: voilà effectivement ce que nous avons essayé de montrer euh, dans cet ouvrage c'est euh, la c'est la diversité de l'héritage de Rome c'est à dire que euh, alors nous sommes juristes nous sommes historiens du droit et évidemment nous ne remettons pas en question euh, l'importance du droit romain le, le, ce n'est pas du tout euh, notre idée simplement nous voulons montrer que à côté de ce droit romain et à côté aussi de ces des formes juridiques enfin, des, des formes juridiques ordinaires euh, il y a euh, un autre euh, il y a il y a euh, d'autres façons de penser la norme qui se sont euh, développées euh, en relation justement avec euh, ces, euh, ces établissements euh, barbares donc ce que l'on a essayé de restituer mais la tâche n'est pas toujours facile parce qu'évidemment les sources sont là euh, beaucoup moins nombreuses Bien et qu'il faut aller les chercher justement parfois dans les poubelles, des camps <rire> euh, euh, ou dans les ou dans les ou, ou dans les temples. Euh, donc ce que l'on a voulu essayer de restituer, c'est euh, l'importance de cet héritage euh, culturel et euh, juridique. Euh, et euh, c'est peut-être ce qui explique, vous parliez tout à l'heure de ius et directum, euh, c'est peut-être ce qui explique que euh, le mot euh, par lequel nous parlons aujourd'hui du droit euh, droit euh, ne vient pas du jus mais vient d'un mot euh, du latin vulgaire euh, directum euh, peut-être faut-il y voir là euh, le, le, une forme de, de l'héritage euh, euh, issu des populations barbares de l'Empire
0: Merci beaucoup Sozie Carné d'être venu nous présenter à la fois votre ouvrage collectif Une histoire juridique de l'Occident Le droit et la coutume aux presse universitaires de France mais l'ensemble de vos travaux sur cette Bretagne romaine dont vous nous avez parlé depuis le début de cette émission et puis puisque vous évoquiez tout à l'heure euh, la mémoire de Marcel Detienne, et eh bien nous allons en parler avec Christian Jacob qui vient tout juste d'arriver en studio Christian Jacob connaissait Marcel Detienne, le grand historien et anthropologue de la Grèce antique et pas simplement de la comparaison justement entre des cultures très différentes. Depuis 1977, il va nous en parler tout de suite après un extrait du Gai Savoir. C'était en, en 2000. Gérard Gromer recevait sur France Culture Marcel Detienne à propos justement de comparer l'incomparable. Je pense qu'il n'y a
2: pas de limite dans la curiosité des historiens, et des anthropologues. Ensemble, pas séparés, parce que je pense qu'effectivement l'histoire, euh, sa vocation, c'est l'ensemble des sociétés humaines. Et euh, l'anthropologie, euh, c'est les sociétés de l'ailleurs, mais c'est toutes les sociétés humaines aussi, et aussi bien historiques. Et donc par conséquent, ce sont deux disciplines, deux savoirs, qui ont en commun ce très grand appétit pour les objets culturels, les expériences culturelles de l'humanité. Et nous savons que l'humanité en a fait un nombre très important, nous en connaissons une toute petite partie, mais enfin nous avons quand même à peu près entre 5 et 6 000 culture entre, euh, partagée entre les anthropologues et les historiens. Et donc, pourquoi se priver de cette abondance, de cette richesse,
0: si nous nous intéressons à la production des faits culturels alors Marcel Detienne, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Christian Jacob, c'était un, un immense chercheur qui avait fait son chemin depuis Liège jusqu'à Paris. Il avait 84 ans, on a appris sa disparition vendredi dernier. Il était au départ spécialiste de Grèce antique, mais il avait élargi son spectre de façon considérable en travaillant à la fois en France, mais également à John Hopkins aux états unis Vous avez été son, son étudiant et vous l'avez suivi et son ami depuis euh, Très longtemps, qu'est-ce qu'il a apporté à, à la fois à cette école française euh, sur la Grèce antique, dont on a souvent parlé en, en citant les noms de Pierre Vidal-Naquet, mais aussi de Jean-Pierre Vernant, euh, et euh, plus généralement au rapport des sciences humaines entre
3: elles Marcel Détienne a d'abord apporté une immense compétence d'héléniste, de, de philologue, de, de spécialiste des textes. C'était sans doute celui de cette génération avec Vidal, Vernon, Nicole Loro, qui avait la plus grande maîtrise technique du monde grec. Il a aussi apporté des questionnements qui ont évolué au fil des années. On pourrait dire que ses premiers travaux se situaient un petit peu dans le, le prolongement des, des questionnements de Jean-Pierre Vernon, mm -hmm. de la tradition de la psychologie historique, avec une réflexion, par exemple, sur la vérité, avec son livre « Les maîtres de vérité », et aussi ce magnifique ouvrage « Les ruses de l'intelligence »« La métisse chez les grecs », qui reste un, un livre incontournable, qui a eu une réper des répercussions immenses, enfin, que l'on pense par exemple à Michel de Certeau et, et d'autres. » Et il y a eu une seconde étape, on pourrait dire, qui a été celle de l'anthropologue qui a voulu approfondir finalement les, les méthodes de Claude Lévi-Strauss dans les dernières mythologiques et, et dans la geste d'Adisvald avec ce livre encore magnifique « Les jardins d'Adonis, mmh. la mythologie des aromates » En Grèce ancienne, c'est un livre plein de senteurs, de paysages exotiques où on se promène des fenêtres d'Athènes jusqu'au désert d'Arabie. C'est une magnifique leçon de méthode. Et cet anthropologue a aussi travaillé avec Vernon sur la cuisine du sacrifice. sacrifice. Et je dirais qu'une troisième perspective a été celle du comparatiste. Euh, Marcel Détienne, euh, comme il l'a bien expliqué dans son livre « Comparer l'incomparable », est un technicien de laboratoire, un inventeur de laboratoire qui a pratiqué un comparatisme expérimental. Et il me disait souvent euh, prenons quelques gouttes du Japon, d'Afrique, euh, des Cosaques, d'Ukraine, mettons-les sur la Grèce et voyons ce qui se passe. Donc une démarche extrêmement expérimentale, parfois, il y avait des trous, des changements de couleur, des changements de visibilité, et ça donnait lieu à tout un ensemble de livres absolument remarquables.
0: Parce que euh, la particularité aussi de Marcel Détienne, c'était de de détester l'enfermement disciplinaire, de haïr l'enfermement du national. Il a beaucoup travaillé contre l'identité nationale qui a s'était développée en Europe depuis le début du nouveau millénaire, pourrait-on dire. Et il n'aimait rien tant que de provoquer. Il a provoqué, y compris ses, ses propres amis, il a provoqué les historiens ou les historiennes qui voulaient rester dans un cadre national en disant « Mais non, il faut aller voir » totalement ailleurs, Christian Jacob Effectivement,
3: Marcel Détienne était quelqu'un qui euh, aimait la controverse, parfois, et, et qui n'hésitait pas à monter au front. Euh, moi, je garde le souvenir euh, de polémiques contre des hellénistes beaucoup plus traditionnalistes dans les années 80, euh, et qui euh, s'opposaient très vigoureusement euh, à cette école. Le, euh, Détienne était un partisan de l'ouverture, de l'ouverture et de, de l'intelligence. Des Russes de l'intelligence, on pourrait, on pourrait dire. Et il apprenait ce dialogue entre, entre anthropologues, sociologues, philosophes et historien pour, dans les dernières années de, de sa carrière, euh, revenir à des questions fondamentales. L'identité, l'autochtonie, qu'est-ce qu'être un Français de Comment souche, être de autochtone, voilà. de pur athénien
0: voilà. aux Français raciné. C'était lui qui avait voilà. trouvé cette formule, effectivement, contre les racines. Euh, quand on est historien, on ne peut pas rester accroché à ses racines. Tout et,
3: et, à fait. Et il y avait, bien entendu, des, des enjeux politiques qui restent malheureusement tout à fait d'actualité aujourd'hui. C'est-à-dire, ce sont certainement des textes qu'il faut
0: relire. Il faut donc relire à la fois Comment être autochtone, du pur Athénien en français raciné, euh, rendre un hommage à, à celui qui les a édités euh, Maurice Hollandeur qui était aussi très proche de Marcel Détienne euh, et qui continue à travailler dans la librairie du 21e siècle, à, à publier des auteurs singuliers comme Marcel Detienne et puis Comparer l'incomparable et tous ces livres euh, du début de la carrière de Marcel Detienne, donc euh, qui euh, sont ceux qu'il avait travaillé en particulier avec euh, Jean-Pierre Vernon, Jean-Pierre Vernon avec lequel parfois il, il avait des des conflits d'interprétation. Il trouvait que Jean-Pierre Vernon était trop revenu, justement, sur le territoire national, sur l'histoire, et, et avait perdu un peu cet aspect qu'il avait au départ, et qu'il avait séduit, lui, d'ouverture, Christian Jacob.
3: Oui, dans les dernières années, il y a eu effectivement des une controverse avec Jean-Pierre Vernon euh, euh, sur les, les limites, les frontières, l'extension euh, du champ de cette recherche euh, euh, sur le monde grec. Euh, Doit-on rester enfermé dans cette civilisation ou Au contraire, faut-il l'ouvrir, euh, la mettre en jeu, la mettre en risque par le biais du, du comparatisme Merci beaucoup Christian
0: Jacob d'être venu quelques minutes nous parler de l'œuvre de celui dont on a appris la disparition euh, vendredi dernier. Merci d'être venu à la Fabrique de l'Histoire pour parler de Marcel Detienne. Bonjour à vous Jean-Marc Bastière. Bonjour. Vous êtes avec nous comme chaque mois pour parler de votre magazine Histoire et Civilisation dont vous êtes le rédacteur en chef et qui consacre ce mois-ci son dossier aux Omeyyades. Et vous nous posez la question de savoir comment cette dynastie des Omeyades ont pu gouverner le monde musulman de 661 à 750.
2: Eh bien, 30 ans après la mort de Mahomet en 632, ce sont ses pires ennemis, le clan des Omeyades, lequel clan avait provoqué son exil, qui prennent les rênes de la communauté qu'il avait fondée à Médine. Or, 25 ans plus tard, les anciens compagnons du prophète se déchirent dans une guerre civile. Ali, le quatrième calife et cousin du prophète, se retrouve isolé de ses principaux soutiens. Moabia, gouverneur de Damas, issu du clan des Omeyyades, se saisit alors du pouvoir. En 661, il est reconnu l'unique souverain de l'islam. Il impose son fils comme successeur au califat. C'est ainsi que commence la brillante dynastie des Omeyyades. Notons qu'une des conséquences du conflit fut la division, appelée à perdurer,
0: entre sunnites et chiites. Alors c'est tout de même une dynastie qui est très conquérante et qui d'abord va voler de victoire en victoire, Jean-Marc. Oui, pendant huit décennies, la première dynastie de l'islam
2: accumule les victoires militaires et construit en peu de temps un vaste empire qui se veut universel. Elle s'empare de l'Irak et de l'Iran, de la Syrie et de l'Égypte. Elle étend sa domination en Asie centrale et conquiert l'Afrique du Nord. Au début du 8e siècle, c'est au tour de la péninsule ibérique et d'une partie de la Gaule de tomber. L'empereur byzantin parvient, seul, à résister aux assauts des Omeyyades, protégé qu'il est par le Bosphore et les montagnes d'Anatolie. La dynastie
0: est aussi mise en échec à la bataille de Poitiers devant les Francs en 732. Alors on se posait la question de savoir comment fonctionnait un empire qui était l'empire romain tout à l'heure avec Swazik-Kernéis. Comment fonctionne cet empire immense des Omeyades Les Omeyades règnent depuis l'ancienne cité byzantine de Damas.
2: Aujourd'hui, la grande mosquée, construite entre 705 et 715, sous le règne du sixième calife Omeyyade, est l'un des monuments les plus anciens de l'islam. Les califes, en effet, firent édifier dans tout l'Empire d'immenses mosquées inspirées des traditions architecturales de l'Antiquité tardive. L'objectif premier de cette dynastie, les Omeyades portent le titre de serviteurs de dieu et de commandeurs des, des croyants, est d'établir la souveraineté des Arabes et celle du dieu qui a révélé le Coran. Cependant, les guerriers arabes ne représentent qu'une infime minorité. Ils constituent une élite militaire héréditaire qui ne, prat... qui ne payait pratiquement pas d'impôts et vivait de généreuses pensions. Quant aux populations soumises, elles sont autorisées à garder leurs religions ancestrales. Les Omeyades se contentent de reprendre les structures bureaucratiques des empires précédents. Il fallut du temps pour que l'arabe s'affirme comme langue de l'État
0: et plus encore pour qu'une partie des fonctionnaires soit remplacée par des musulmans. Alors quel fut leur rôle religieux à ces Omeyades, d'après ce que vous avez pu dire dans votre magazine Histoire et Civilisation, Jean-Marc Bastière
2: eh bien, Les Omeyades jouèrent un rôle capital dans la formation du dogme musulman et des rites communautaires. C'est durant leur règne que le terme d'islam désigne de façon définitive la nouvelle religion, distincte des autres monothéismes bibliques. À la fin du 7e siècle, « Ils firent promulguer une version unifiée du Coran. Ils mettent au sang du Dôme, musulman, la croyance en la prophétie de Mahomet. Ainsi, Abd al-Malik fit inscrire sur ses monnaies et ses monuments que Muhammad fut l'envoyé de Dieu. Si les Omeyyades finissent par être contestés et abattus en 750 une nouvelle dynastie, celle des Abbasides prend le pouvoir, elle est néanmoins marquée d'une empreinte profonde et durable. » la civilisation islamique.
0: Merci Jean-Marc Bastia. Je rappelle que donc le dernier numéro, le dossier du dernier numéro de Histoire et civilisation que vous dirigez en tant que rédacteur en chef est consacré aux Omeyades, le premier empire islamique, et qu'on y trouve en particulier deux articles, l'un signé Gabriel Martinez-Gros et l'autre Mathieu Tillier sur ces califes Omeyades. Et puisque vous avez bien les empires visiblement, vous parlez également des complots contre Alexandre dans ce dernier numéro de Histoire et civilisation un dernier petit mot, Christian Jacob, à, à propos euh, de la disparition euh, donc, de Marcel Détienne. Vous, en tant qu'étudiant, il a bouleversé vos, vos propres visions des choses. Comment avez-vous envisagé justement euh, son enseignement avant de devenir son ami et, et de travailler avec lui
3: oui, absolument. Enfin, j'étais son, son disciple, je lui dois tout mon cheminement intellectuel. Et
0: euh, votre volonté, vous aussi euh, oui, de comparer de, de comparer de, tout de, le temps, d'élargir,
3: de questionner et, et de considérer l'antiquité comme un terrain parmi d'autres. Euh, je garde le souvenir d'un d'un maître extraordinairement généreux, disponible pour ses étudiants euh, avec beaucoup d'humour, beaucoup d'inventivité, de, de générosité. Enfin, voilà, c'est donc c'est une immense peine pour euh, tous les gens qui l'ont connu et c'est un esprit aussi,
0: c'était un, un, oui, une approche oui, oui. qui était oui. si particulière. Oui. Et On rappelait qu'il était natif de, de Belgique et, oui. et qu'on voulait toujours le considérer comme français, mais il, il rappelait toujours qu'il n'était pas euh, français d'origine, enfin il était natif Tout à de fait. Liège.
3: Mais on pourrait dire que c'était le plus italien des Belges, avec de l'humour, <rire> de la vivacité, de la pétulance... Et
0: vous-même, Soazic Carnéis, puisque vous êtes intervenu, vous me disiez avant cette émission que comparer la comparable avait été un, un très grand choc dans votre carrière d'historienne du droit.
1: Tout à fait, euh, parce qu'un certain nombre de sources, me semble-t-il, ne peuvent être comprises que, justement, si on, on essaie de les comparer à ce qui, a priori, euh, n'a rien, rien à voir. Exactement.
0: Merci beaucoup, merci à vous Soazic Carnéis, merci Christian Jacob d'être venu, merci Jean-Marc Bastière. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marion Dupont et Céline Leclerc. Clément Daté était avec nous à la technique aujourd'hui. Et Marie-Laure Ciboulet à la réalisation. On se retrouve demain pour continuer à traiter de la Grande-Bretagne et de l'Europe. Et nous parlerons demain d'anglophobie.